0: Сидели на квавати и ели. Ясно, Мармелад пересказывает то же самое. Мы ели. После секса я встала и ушла. После Мармелада. Салют. Мы часто справлялись со своим дерьмом в одиночку. Но иногда хочется просто.
1: Алло? Алло, поддержка? Алло, поддержка. Алло, поддержка.
0: Это подкаст о ментальном здоровье где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые слышат обычно только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных сырков. И со мной чудесные булочки.
2: Я Ксюша, иллюстраторка «Когда мне не лень», КМС по отстойному дейтингу, невротичка и маленькая долги. Я Тамара, по образованию переводчица, в основном денег, по
1: призванию душнила, а по масте Буби. Меня зовут Маша, женщина с комплексами. Я знакома со всеми видами насилия, и нет такого расстройства, которого у меня нет. И сегодня я не гнусь авиау. Сегодня без соплей. Сегодня мы
2: вылечили свой насмерть клубе.
1: Итак, тема подкаста сегодня без соплей.
0: Для начала вообще обсудим, в чем разница между
2: Ебаным стыдом и сучей виной.
0: Самый главный компонент ⁇ это болезненность. То mm-hmm. есть испытывать стыд и вину ⁇ это всегда болезненно. Обе эти эмоции, эмоции ⁇ это производные страха. То есть на самом деле они довольно базовые, несмотря на то, что стыд и вина ⁇ это больше социальная такая история. У ребенка, когда он еще не прошел первичную сепарацию, то есть до кризиса трех лет, когда он чувствует себя частью матери, он не испытывает ни стыда не вины.
2: Но у него концепции такой даже нет. Наверное. У него нет такой
0: концепции, да. Это связано именно с нашей потребностью находиться внутри племени, потому mm-hmm. что если ты вне племени, то это смерть сразу. Да-да-да. Стыд, он про глубокое такое осознание собственной дефективности. То есть, со мной что-то не в порядке. Если говорить об этом как именно о страхе, то это страх потерять любовь и одобрение принятие наших близких. Как я уже сказала, потому что если мы не в племени, это сразу смерть. Вина — это именно про осознание, нарушения правил племени, и норм общества, и в том числе тех норм, на которые ориентируешься ты сам, то есть собственных каких-то ценностей. Простая и наглядная схема, как их отличать друг от друга, это, если представить, что мы говорим именно про стыд, то базовая установка, как я мог совершить это. То есть это именно обращение на себя. А когда мы говорим про чувство вины, то мы говорим, как я мог совершить
2: это. Да-да-да, вот мне очень помогло различить, потому что, ну, как-то я пыталась для себя разницу найти в том, что, наверное, стыд это как-то со стороны общества, а вина откуда-то изнутри, но вина вообще-то тоже может быть навязана извне. И вообще непонятно, как бы, в чем принципиальная разница. А вот если воспринимать это вот такими двумя предложениями, где акцент либо на «я», либо на «это», становится супер понятно, в чем разница. То есть стыд
1: это это, а вина это я? Наоборот. Наоборот, стыд это я. Но опять же, вот смотри, я вот принесла сегодня вместо я, нахрена стыд одну к вину, а сейчас вы все ломаете. Я такая, блядь, я вообще, оказывается, не знаю разницы. Может стыдом и виной? Можно еще раз сделаем.
0: Смотри, в чем разница? Стыд это глубинное убеждение в том, что со мной что-то не так. Со мной моя личностная характеристика, я плохой, а вина это когда ты не думаешь о том, что ты глобально плохой как личность. Это про то, что ты сделал что-то очень плохое, за что тебя, возможно, накажут. И а там... если не накажут, то ты сам справишься с задачей. Да, то ты сам как бы съешь себя с говном и будешь...
2: Да, мы будем объяснять на таких примерах. Вот Оля сказала про то, что это очень болезненное переживание, и то, и другое. Это становится отличным инструментом манипуляции другими людьми, потому что настолько не хочется это чувствовать снова, что ты готов уже от чего-то отказаться, где-то помолчать, что-то не делать, лишь бы вот не испытывать это мерзкое ощущение и как Подстраиваться бы, под всех. Да. Вот честно скажу, я не встречала в жизни вообще ни одного человека, у которого не было бы глубинного чувства вины, и которые немножко не прислуживали кому-то, не извинялись за то, что вообще-то за что не надо извиняться. Вот. Ну и за собой я такое тоже замечаю, и мне становится так грустно, потому что, мне кажется, каждый человек... Имеет вот это зерно внутри.
0: Ну, я уже, мне кажется, несколько раз об этом говорила: о том, что у меня есть какое-то перманентное чувство вины за свое рождение. Как будто это вот какая-то социальная прошивка нашего менталитета, что да, мы для тебя все, мы там mm-hmm. себя последнее снимали, отдавали тебе, потому что мы родились в такой период.
2: Да, ну и плюс, когда ты ребенок, у тебя нечем вообще отплачивать. Mm-hmm. И вот ты все это долгое время находишься в состоянии, когда ты принимаешь, а отдать ничего не можешь. Ну и тут растет вот это чувство вины, что я как бы Что я занимаю пространство, yeah. дышу вашим воздухом, ем вашу еду. А
0: если еще у кого-то там, ну, родители разводятся, ребенок ну, не может отделить себя mm-hmm. от этого все, что у него происходит в его пространстве, он воспринимает на свой счет. Вина это ядро депрессии вообще. Потому что именно вот это перманентное ощущение, что я что-то сделал такое вот плохое, когда ты бесконечно себя ешь. Хотя ну, я чуть-чуть попозже поговорю о том, как выходить из этого порочного круга. Но это тяжело. У всего есть своя функция. Страх позволяет нам выживать, быть более аккуратными. А вина она также формирует у нас эмпатию. Она помогает нам быть более чуткими, более бережными. Эта эмоция задумывается именно вот как стимул для нас исправить ситуацию. Mm-hmm. То есть вот мы что-то сделали... Если не брать вот этот деструктив, что мы потом, по сути, можем не исправлять ситуацию, а просто бесконечно заниматься самокопанием.
2: Я хотела вставить, да. мне кажется, я поняла мысль, что вина есть в здоровом проявлении, есть не Здоровая ситуация, это когда ты сильно обидел человека, почувствовал укол совести и вину, извинился, все наладил, ну классно.
0: Вот то, о чем ты говоришь, здоровая вина, это чувство называется раскаяние. Когда mm-hmm. мы берем на себя ответственность за наше поведение, и mm-hmm. мы ну, глобально, адекватно, то есть размерно раздражителю, понимаем, что да, мы сделали что-то плохое, и мы как-то исправляем эту ситуацию, и мы не съедаем себя после этого. Случилась ситуация, мы ее исправили, мы с человеком проговорили о том, что там все хорошо, все хорошо. Я представляю,
2: как ты проговариваешь что-то с человеком жопой.
0: Ну, <с> раскаяние. Оно не доказывает, что ты плохой человек.
2: Как бы в здоровом проявлении ты на этой ситуации не циклишься, она прошла и ты дальше чувствуешь себя хорошо. Да. А когда она у тебя в хроническом каком-то нездоровом состоянии, ты просто чувствуешь вну за то, что ты, ну вот что угодно делаешь. Дышишь. Да, дышишь, сидишь, там занимаешь место, ну вообще за все, короче.
0: Ну да, действительно, если смотреть на нее в вакууме и если рассматривать ее именно вот как то о чем мы с Ксюшей говорили, то Задумка-то неплохая.
2: Реализация говно. Да, не, ну у каждой эмоции есть своя функция, они все важны, даже негативные. но ну, и вот здоровая вина, она тебе помогает существовать в обществе, чтобы ты угу. вообще хуйню полную не делал, постоянно безнаказанно угу. там и без, без какого-то ощущения, что надо что-то исправлять.
0: Ну да, она как бы нас ограничивает для того, чтобы мы были нормально интегрированы в общество, да, для того, да, чтобы да. мы могли Ну и выживали, и...
2: соответственно, в своем племени. Этом, да. Потому что я, я уверена, что мы все еще с мозгом каменного человека.
0: Да, конечно. Вот.
2: Я, честно скажу, я не принесла историю про вину. Я сейчас в таком положении в жизни, когда я, ну, как мне кажется, вовремя отслеживаю, где я обосралась, mm-hmm. и вовремя это исправляю. Ну, в, mm-hmm. в основном в отношении с людьми, она естественно. Не да, и она не откладывается. Есть, как у всех, наверное, фоновое такое странное ощущение, что, блин, ну, я вот вообще тут занимаю ваше, ваше пространство и душу вашим воздухом, mm-hmm. но именно каких-то прям ситуаций, за которые я до сих пор чувствую вину, у меня нет. У всех своя... Ответственность У всех свой выбор
0: Все взрослые мальчики и девочки приняли для себя решение, что ты здесь будешь. Да. А если они не в состоянии
2: это сделать, то как бы, ну, это их проблема. Да-да-да, тут очень помогает еще, что вина, мне кажется, еще очень сопряжена с каким-то комплексом Бога, что типа да. ты за все несешь ответственность, и у-гу. ты во всем виноват. Хотя, ну, в реальности твоя зона ответственности довольно крошечная. И ты можешь, ну, только в каком-то маленьком диапазоне что-то решать. А то, что там, я не знаю, в мире происходят какие-то ужасные несчастья, и ты чувствуешь вину за то, что ты спишь в теплой кровати, а там кто-то нет. Или или, там чувствуешь вину за чужие эмоции mm-hmm. и за то что там человек кому-то плохо если ты ему не сделал плохо а просто он там как себя плохо чувствуешь а ты перенимаешь ответственность за его эмоции на себя и чувствуешь вину там что ты ему как-то помочь не можешь ты не всемогущий mm-hmm. и пора расстаться с вот этой идеей о том что ты вообще все в этой жизни можешь контролировать
0: мне очень нравится фильм он называется очень женские истории и это русский фильм Который гениально вообще, по моему мнению, снят, хотя я не очень люблю российское кино, он выходил на 8 марта, и там, получается, 4 или 5 связанных между собой историй, и там есть история про двух сестер одна, которая преуспевает в бизнесе, у нее там все круто, семья, бабки все такое. Постоянно вот ее съедает чувство вины, что как будто где-то она за своей сестрой не доглядела не досмотрела. Mm-hmm. Хотя, по сюжету они там уже чуть ли не 40-летние или 45-летние тети. Yeah, и да, там да. есть такая сцена, которая меня просто пробрала до глубины души. Вот эта сестра, которая страдает алкогольной зависимостью, она там побежала куда-то по мостам с кем-то опять пить, и другая ее ловит, она ее приводит там домой, и у нее начинаются признаки сильного отравления, uh-huh. сильной интоксикации. Uh-huh. И Она ей повторяет: "Ты ни в чем не виновата, ты ни в чем не виновата". И оно повторяется и повторяется, и я очень рекомендую это посмотреть. Потому что, ну, у меня это действительно такой огромный отклик нашло. Угу.
2: Чужие решения это не ваша ответственность и не ваша вина. Если человек дееспособный взрослый и сам способен принимать решения, все, снимите с себя, то, что вы не должны получить. Вот тут, как будто бы, знаешь, ты такая мамочка, которая за Ты шарит. Да, ты, будто... мамочка, да, ты, мощь, шарит. ты здесь младь, ты да. и я тут всех спасу, всем помогу. А вы все
0: немощные да, не можете да. решить вообще, что вам надо, что не надо.
1: Сектор истории на барабане. Рассказываем истории, за которой мы чувствуем вину. У меня есть два пункта, которые заставляют меня чувствовать вину. Это мать и Бог. Бог заставляет чувствовать меня вину, это глубоко, конечно, сказано. Но это очень связанные понятия из-за того, что мне все детство прививали чувство вины за все, абсолютно за все. И это было прям такое целенаправленная, методичная, я бы сказала так, методичная работа над прививанием мне чувства вины.
2: Но религии же вообще рождение это само по себе грех? Я же не ошибаюсь?
1: Нет, рождение не грех. Ты рожден а... в грехе, но а, ты, ну вот. но ребенок безгрешен. А-а-а. Но при этом есть такое понятие, как нести грехи за своих родителей. То есть так как ты рожден в грехе, ты рожда... рождаешься безгрешным безусловно, но при этом за тобой тянется такой шлейф угу. грехов твоих прародителей, ты от них не Избавишься, ну, либо ты избавишься путем покаяния и раскаяния. Но ну, я
2: к тому, что по умолчанию у тебя уже какой-то багаж есть, за который можно чувствовать вину.
1: Да, да, да. Сундучок с Да. И из-за такого воспитания ты во взрослой жизни чувствуешь вину за какие-то такие базовые вещи, как есть мясо в среду и пятницу, или заниматься сексом, или краситься, или еще что-то то есть, какие-то обычные базовые вещи. Здесь должна быть сноска для тех, кто не знает, среда, пятница это постные дни. Либо даже если ты вроде, казалось бы, ничего не делаешь, ты просто сидишь и смотришь фильм, и за это ты тоже чувствуешь вину, потому что ты проводишь время в праздности. Но ну, я, в принципе, уже обозначила про то, что в 25 лет я живу, ну, я уже более-менее научилась с этим жить. Первое время было гораздо сложнее, когда я перестала общаться с матерью в 20 лет за того, что каждый разговор с ней — это дополнительная порция упрёв и прививание вины за какие-то обычные вещи, которые в принципе в жизни не должны, ты не должна за это чувствовать вину. Мне стало легче отчасти, но с другой стороны я почувствовала новую порцию вины за то, что я не, не люблю своих родителей. Я нарушаю главную заповедь почитая своих родителей. И я потом снова начала с ней общаться. Каждое ее слово, каждое слово это упрек. Причем она даже может не говорить: типа, Вот ты виновата, или Вот как тебе не стыдно. А она может сказать это наоборот: типа, Ну ты же у нас такая хорошая, mm-hmm. Это Меня я мать всегда так делает. Это я. Господи, как ты. Это больно. я плохая, да. Вот, я, конечно, ничего не понимаю в этой жизни, но ты-то у нас умный человек, ты у нас во всем разбираешься. Конечно, тебе не должно быть за это стыдно. Конечно, разве ты можешь себя вообще как-то в чем-то винить или ограничить? Ты уже у нас далеко пошла, живешь свою жизнь. И последний раз, это случилось буквально неделю назад, мне мама просто записала голосовое на 11 минут, в котором
2: она... Это которое мы с тобой вместе слушали? Да, да. Я просто охуела, я так скажу. Где
1: она предъявляла мне Вообще непонятно за что Просто, то есть мы с ней не разговаривали Точнее поговорили там Дня за три, за четыре до этого Просто обычный разговор, ничего такого Обычный треп. И потом я получаю вот это голосовое на 11 минут, где-то 11 минут говнижа на меня, просто что я хуевая дочь, что я не выполняю свои функции, что я живу в грехе, я не забочусь о своей душе, просто делаю все самое плохое, что может сделать дочь для матери. Я все это сделала. И не сделала ничего хорошего. Блин, как мне жаль. Ну,
2: как бы ремарка, что Маша вообще абсолютно прекрасный, замечательный котик. И ничего вообще такого она не делает, котят по ночам не топит. И, ну, то есть там как бы реально был такой посыл, как будто вот человек реально просто, не знаю. И зада Да, как будто... Блять, я даже не знаю с чем сравнить. Ну, то есть мне это так потрясло, что ну близкий, родной человек, твоя семья может вот... Так жестоко относиться к своему ребенку. Как бы, я уверена, что она ну, не осознает, наверное, до конца, что делает и как, как это влияет на тебя. Это такой пиздец. Коротко о том, как
1: меня воспитывали в детстве. Мое воспитание базировалось на трех китах: побои, игнор и молитва. Oh, То есть меня сначала избивали, затем заставляли читать ну, Библию, там псалтири или молитвы, какие-то делать поклоны перед иконами по 90 штук. Я себе так ноги накачала. Вот. И последнее это было игнор. у меня ваша штанга? Да, да. И игнор мог длиться от пары дней до двух трех недель. То есть фактически три недели я возвращалась из школы, и со мной никто не разговаривал. Я в молчании ложилась спать, а хуже всего то, что мне еще и ограничивали свободу. Мне нельзя было спать отдельно. Я спала со своей мамой в одной кровати до 18 лет, пока не съехала, собственно. Мне нельзя было нах... куда-то уходить из дома. По сути, я должна была было быть дома не заниматься ничем таким, что было бы нерелигиозным. Мне нельзя было читать художественную литературу, смотреть фильмы, только там, писать иконы, молиться и разговаривать с мамой, если она в настроении разговаривает. И вот в этом напряжении, естественно, когда ты не можешь ни на что отвлечься, а вот ты сидишь со своим чувством вины, и она настолько... Ну, так как это мать, она знает своего ребенка, она настолько тонко манипулирует тобой, что ты сидишь и думаешь, я реально накосячила. И ты уже настолько вот углубляешься в это чувство вины, что тебе начинает казаться, что ты самый хуёвый человек в мире. Вот тебе 14 лет, ты послушала Токио Hotel, и ты думаешь, господи, что я натворила? Как очень социальный человек, я не могла долго молчать. Моё, мой максимум был 2-3 часа. И потом я приходила к ней, я вставала на колени и я на коленях просила у нее прощения, и она при этом не говорила типа я все хорошо там я тебя прощаю, она спрашивала а за что ты просишь прощения? Блядь. И ты говоришь, ну вот за это, за это. А почему? Как это на мне отразилось? Учитывая, что я вот во всем этом жила 18 лет, и у меня еще был игнор в школе, меня бойкотировали три года в классе, плюс у меня дома мама меня игнорировала, у меня, в принципе, не было подруг, была только единственная подруга по переписке, но мы там с ней друг другу письма отправляли. Вот такая была история. И как это отразилось на мне в реальной жизни, что я... Вообще, если я чувствую, что человек со мной не разговаривает, ну вот я там напишу кому-то, или скажу что-то, так Соне приду к подруге к своей, и она со мной не разговаривает, у нее может болеть голова или еще что-то. И я мозгом осознаю, что все нормально, ничего не устал. произошло. Да, она просто устала, она меня любит по-прежнему, все хорошо, но она молчит со мной и что-то не так. И ты начинаешь чувствовать вину. И я прокручиваю последний месяц, где я пытаюсь понять, где я накосячила, что я сделала не так. И я всегда очень осторожно прихожу к ней и говорю: все хорошо, и она такая: да, все в порядке. И у нее недоумение ну, то есть она привыкла ко мне уже за 8 лет, но у нее такое недоумение каждый раз в глазах типа. Мы чуть-чуть не разговариваем просто, потому что я пытаюсь отдохнуть. Я такая: все, все хорошо, я успокоилась, все в порядке. Mm-hmm. Ну просто достаточно как бы-то просто вот этого понимания, что да, что все в порядке, потому что если это не проговорить, я буду накручивать себя просто до какого-то состояния, что я уже рев- ревусь, сижу, рыдаю просто и думаю: Господи, да я, я вот там где-то накосячила, я что-то лишнее сказала, что-то вот это не так. И вот это чувство вины оно настолько тебя уничтожает, что ты сидишь в своей комнате, бьешься головой об стену и думаешь я виновата я виновата я виновата
0: вот, вот Маша первая
1: пересматривает
0: ä, п- вот этот и как мантру себе просто на заднем плане ты ни в чем не виновата ты ни в чем
1: не виновата Тамара у меня вина работает не совсем как у Маши, хотя предыстория чувства вины у нас ну, во многих моментах пересекается. То есть я тоже какое-то время с матерью не общалась, потому что каждый раз, когда мы с ней разговаривали по телефону, это были упреки. ну то есть вот прям как под копирку. Но возможно возможно, от того, что мне пытались насильно какую-то стыд или вину привить, был достигнут абсолютно противоположный результат. Мне снаружи привить чувство вины невозможно просто. Сколько ты мне не говоришь, что я виновата, вот пока я сама к этому не приду, я никогда в это не поверю. Я буду стоять на своем до конца, а если ты будешь настаивать, особенно ну, в какой-то форме, которая может подразумевать там, манипуляцию или попытку как-то задеть и так далее то есть что-то болезненное, то это будет вызывать только ну, злость, и агрессию да, и отторжение. Поэтому все чувство вины, которое у меня есть, может быть, где-то, конечно, оно какими-то зернами было когда-то заложено, но оно вырастает исключительно внутри без какой-либо поддержки снаружи. Моя история про чувство вины такова. Я выбрала эту историю, потому что ей уже около 6 лет, и то есть это вот ну, достаточно большой срок для чувства вины, и оно немножко как-то... Не могу сказать перерождается, я как-то переосознаю его со временем. Мы тогда только начинали встречаться с моим нынешним партнером, и я на него смотрела вот снизу вверх, типа он такой классный. Я ему не читаю вот это вот все, а он еще выше меня, поэтому снизу вверх я смотрела и фигурально, и фактически. Несмотря на то, что я, ну, как бы мы встречались, он говорил, что у него ко мне чувства и так далее. Но у меня было ощущение, что да он просто не понимает. Он еще не понял, что я вообще кушевая и не его уровня. И типа это какое-то просто минутное очарование, оно сейчас пройдет, но очень быстро это осознает и бросит меня. И в очередной раз, когда я к нему приехала в гости, вот мы переспали, он заснул. Я полежала немного и думаю: ну а чё? только я тут как бы и к чему, в общем-то. Ты
2: домой поехала?
1: Я, да, почти, я уже собиралась свалить, я была у стенки, я аккуратно перелезла, чтобы его не разбудить, и начала максимально тихо, максимально быстро одеваться, ну и я думаю, ну и все. как бы... он охренел, наверное, в этот момент. Да, и я думаю, ну и все. я сейчас уеду, и мне казалось, что я поступаю максимально правильно, я не обременяю и не отягощаю человека своим присутствием, потому что ну, вот он проснется, а тут это баба, а что делать, это вот мне тогда так казалось. Боже. То есть у меня была определенная мотивация. Абсолютно неверная, но она была. Вот, и да, я одеваюсь, он просыпается. И он, с одной стороны, сосна, с другой стороны, просто не понимает, почему я это делаю. Он говорит: что, ты, куда? Я такая, да, не, все, опять, ты, ты спи, давай, все нормально. И он сказал: да ну, нет, ты что, ну, пожалуйста, не делай этого, останься. Ну и все, я легла обратно, там разделась. Для меня это тот момент что-то как акт милосердия, может быть, с его стороны воспринималось, не знаю, но как что-то очень странное, абсолютно неожиданное для меня, то есть это абсолютно в мой сценарий не вписывалось. А сейчас, когда мы уже очень много лет вместе, вот мы планируем там свадьбу, я понимаю, что если бы я успела уехать, и он проснулся один, это, ну, причинило бы ему боль. И вот это чувство вины за то, что я вот... Ну, чуть не поступило так Ну и вообще, я думаю, тоже, когда он проснулся и Увидел, как я Содеваюсь. одеваюсь да Это тоже, наверное, было не очень приятно И могло задеть И вот этот поступок, который у меня тогда оказался Абсолютно логичным угу. По прошествии времени я на него посмотрела под другим углом И он у меня вызывает ужасное чувство вины Потому что Тогда мне казалось, что Мои чувства скорее односторонние То есть мне казалось, что он просто в тумане У него не может быть ко мне чувств Он просто в какой-то дымке Она скоро развеется вот, а сейчас я понимаю, что когда твой любимый человек так поступает, это, ну, типа, ранит. Но зато мы вынесли из этого урок, что нас любит и ценят, это надо знать и вести себя соответствующе. Но вот эта вина и боль, они все равно. Хотя ничего не случилось, но они во мне живут.
2: Ну за вот этот смотри, случай. то, о чем ты говоришь. Ну, мысль о том, что я мешаю, заниматься. Мысль это о том, что я
0: мешаю, да, это во-первых. Во-вторых, это перфекционизм то есть комплекс Бога, про который говорила Ксюша, что вот как будто бы. Ну Ты за него я решила, все... да, что да. ты mm-hmm. его
2: сейчас спасаешь и охуенно милосердно поступаешь, лишая своего общества, а на самом деле все было Потом наоборот.
0: Потом заниженная самооценка, как раз это вот тоже как mm-hmm. следствие того, что кажется, что как будто бы я здесь лишний, и самоанализ. Самоанализ как способность
1: вообще оценивать Вот у меня как раз из рефлексии обычно чувство вины появляется, потому что в моменте оно очень... Это, я не знаю, один на миллион случаев, когда в моменте я поняла, что я что-то хуйню какую-то сделала. Да, когда ты,
0: вот, как ты сказала, посмотрела под другим углом.
2: А вот, кстати, за что отвечать? Стоит свиной Понятно, саморегуляция там, своего поведения в обществе? Я сейчас про это поподробнее
0: проговорю. Я вообще читаю очень классную книгу Ирины Марьевича, она называется «Дети деньги не зарабатывают». Именно с точки зрения транзактного анализа у нас есть три состояния: родитель, ребенок и взрослый. В ее книжке она очень большую главу посвятила именно вот этому чувству стыда, потому что она, оно очень нас ограничивает. И если ссылаться именно на нее то стыд нас учит тому, как, где и в каком количестве можно открываться людям. Про то, чтобы не обижать и не обижаться. Ну, собственно, это та же самая бережность. Про развитие эмпатии и тактичности и про повышение уверенности в себе. Именно функционал глобально, он очень похож. Нам важно оставаться условно хорошими. У человека есть потребность. Нам всем хочется быть хорошими мальчиками и девочками. И, ну, то есть это то, как работает наша психика. Это не
2: хорошо, не плохо, это вот так, как оно есть. Мне кажется, со стыдом такая херня более тонкая, чем с виной. По крайней мере, в моей картине мира так, что вот чтобы испытать стыд, мне вообще почти ничего не нужно. Вот mm-hmm. человеку достаточно на меня, блядь, косы, глянуть, и я понимаю, что все. вот я тут вообще что-то зря сделала. Ну, потому что, опять же, у стыда, как мы уже говорили, у него больше фокус на тебя,
0: на твою личность. Да-да-да, да, что ты вот бы... сам по себе да. какой-то
2: не очень. То вот. даже не от твоих поступков, а от твоего проявления, вот как тебя. Того, да, ты можешь даже ничего не делать, ты уже
0: говно по умолчанию. Да.
2: У меня вообще какая проблема со стыдом, что мне обычно не стыдно за какую-то, ну там, в стиле перепить и валяться в кустах. В общем, понимание, это, наверное, стыдоба, потому что ты за немножко то, За то, что ты несешь
1: ответственность, тебе не стыдно. Ну, то есть ты можешь нести ответственность. что
2: прям я даже почувствовала вину. Ну, нет,
1: вот
0: здесь, <смех> вот опять же, да, понимаешь, про ответственность, про то, что ты делаешь, это вот именно про чувство вины. А стыд, ты стыдишься своих личностных характеристик, а не того, что ты делаешь. <смех> Стыдоба бинго! Не переключайтесь.
1: <смех> подождите, давайте реально а, сейчас пальчики мысленно загибать, или давайте. там это чтобы Окей.
0: потом сказать у кого что. Первое — это, собственно, отсутствие позитивного восприятия собственного «я». Извините, какие слушатели вы бы видели, с каким энтузиазмом мы зажимаем пальцы. Отсутствие самоуважения, отсутствие навыка внутренней самоподдержки, то есть, когда что-то происходит, и вы сами себе говорите, что «ну, я с собой, я с тобой». И когда нет уверенности в стабильности любви и принятия окружающими. Как будто вот нет понимания, что меня любят просто так. Нет вот этого ощущения безусловной любви. Вера в себя. Точнее ее отсутствие. Отсутствие. Итак, у нас 5, у меня 3 из 5, у Тамары 5 из 5, у Маши 5 из 5. У меня тоже из
2: 5.
0: Но я хочу
1: сделать оговорку, что я делала скидку на то, что я не в настоящий момент отвечаю, а за жизнь свою. Гипертрофированное чувство стыда также формируется именно
0: вследствие получения травмы брошенности, также травмы равнодушия, травмы унижения, критики и насилия как физического, так и эмоционального. И здесь мы еще раз напомним о том, что, да, Маша машет ручкой, и мы напоминаем о том, что игнорирование, это, это жестко. Это жестко, да, и это тоже вид эмоционального насилия.
2: Ксюша, вам слово. Какая у меня есть схема насчет сюда в голове? Что стыд сам по себе это изолирующая хуйня, uh-huh. и он как бы... Тем страшнее, чем больше ты о нем молчишь. Как будто по умолчанию есть такая херня, что вот случилось что-то, за что тебе стыдно, и это стало твоим секретиком. Угу. Потому что если ты это расскажешь, ты точно столкнешься с каким-то осуждением, да, непринятием, непониманием, и это еще больше усилит твой стыд, поэтому лучше помолчать. И это еще манифестирует тревогу. Да. Потому что ты носишь в себе эти странные вещи, и ты на сто уверен, что у всех все охуенно, Это а ты один себя такой закрученный, да прокаженный какой-то, у которого все не слава богу. У меня стыд вызывают вещи абсолютно, блядь, обычные и казалось бы нормальные. Во-первых, у меня есть какой-то непонятный стыд с едой связанный в том плане, что мне стыдно есть при других людях, mm-hmm. мне стыдно ходить вот в рестораны, потому что вот этот момент, когда тебе приносит еду официант или когда ты ее выбираешь, есть какая-то ну типа клевая Еда, а есть какая-то отстойная еда. И вот мне стыдно, что я хочу супчик поесть, а не какой-нибудь пиздатый модный салат. И это mm-hmm. на самом деле проблема жесткая, потому что, ну, я почти никуда не хожу есть ни с друзьями, ни там на свиданиях, потому что для меня это персональный ад. Вот сидеть напротив человека и жевать, у меня сразу трясутся руки, я краснею, я роняю всю еду себе на коленки. У меня была ситуация, вот я когда дала девкам задание подумать на стыдной истории, вот эта история пришла мне первая в голову, потому что я тогда думала, что я просто сгорю нахуй. Короче, я была в детстве в коллективе вокально. Мы пели. Ну, понятное дело, что все пели так себя. И у нас в актовом зале было меньше микрофонов настоящих, чем нас количественно. Как всегда в школах. Да, вот это... Блядь, у меня сердце сейчас так колотится, я хочу просто провалиться под землю. Но я знаю, что самый действенный способ бороться со стыдом это о нем рассказывать, потому что типа враг становится менее страшным. И вот это моя художественная руководительница подходит и дает мне фейковый микрофон, который не работает, которого не слышно. А мне хотелось, ну, выступать клёво на сцене. И у всех есть эти настоящие микрофоны, а у меня у одной нет. И тот факт, что она выбрала именно меня... У ш... меня тремор. Тот факт, что она выбрала именно меня. Я чувствовала себя неудачницей, и мне стало за себя так стыдно, что вот, ну, неужели настолько все плохо со мной, что меня выбрали, вот, блядь, Короче,
0: а! Блин, ужасно. Да, это супер ужасно. И, и мне хотелось
2: убежать, расплакаться и вообще, а ну надо показывать, что тебе пофиг. Я такая сою держу лицо. Но внутри я просто умираю в этот момент. У меня нахуй все разрушилось. Когда я была в школе, у меня был
1: гастрит и в подмосковных школах... То есть, как бы, я предполагаю, что сейчас здесь есть люди, которые учились в московских школах, в которых есть обед, там какие-то супы. Вот в подмосковных школах как? Отучился несколько уроков? Значит, по расписанию идешь в столовую, тебе дают стакан чая и бутерброд с колбасой. Один. И ты идешь дальше, хуяришь. И то, что у тебя семь уроков и ты съел один бутербродик, это никого не ебет. И поскольку у меня был гастрит, и очень такая опекающая мать, она решила, что нет, ну как, это у моего ребенка гастрит, он будет один бутерброд в день есть. И я понимаю, на самом деле, что это разумный подход. В связи с этим мама мне давала с собой еду. Вот этот момент с контейнерами, я так... Да, мне самое ужасное, знаешь, что это были ли не контейнеры, Ну, то есть, вот есть контейнеры для еды, которые мы все знаем. Да, у нас не было таких. Я не знаю, почему. У нас не было какой-то проблемы их купить. Короче, были такие коробочки из Икеи. Она открывается она нихуя не герметичная, она просто как пластиковый сундучок. Значит, туда прокладывается фольга. Mm-hmm. В фольгу кладется еда mm-hmm. фольга заворачивается mm-hmm. и сверху кладется ложечка и это закрывается и в пакетик и из-за того что это вот еще такой кустарный mm-hmm, метод передачи mm-hmm. еды был мне тоже было неудобно и эта вся фольга она шуршит она привлекает <связано> внимание да, да, да. и вот ты сидишь в классе где 30 человек и я понимала, что ну, все заняты какими-то своими делами mm-hmm. Ну, но... ощущение, как будто в этот момент сейчас все вообще Да, типа все, все знают, что я сижу, ем какую-то хуйню из коробочки А там всегда была максимально домашняя дать Там рис с котлеткой, yeah. там салатик, мяско, что-то такое полезное в общем Что-то как будто бы типа обеда Да да, было такое, что я уходила в туалет есть, потому что, ну, я
2: не могу, я, я блядь, Я достаю, и Я такая, я хочу да, есть, пиздец, а было, мне да, так хинжово. Да. Я перед работой, короче, когда я работала в Старбаксе, что-то около месяца, я не знаю, почему я выбирала это делать. Ебать хинж, да, Оля? Мне почему-то... Нет, я, я могу
0: зарелатить к тому, что вы говорите, потому что я... Да.
2: Мне почему-то так было стрёмно есть при своих коллегах там. Ну, то есть я приходила чуть пораньше, чтобы как раз поесть, потому что я не успевала дома это сделать. И я перед сменой заходила, покупала что-то во Вкусфиле, и я шла в этот общественный туалет в торговом центре, сидела на унитазе и ела там свои эти сэндвичи, которые я купила. То есть это даже не кринжовая котлета в фольге, а просто обычная нормальная еда. Я себя так ебануто чувствовала. Сидишь, блядь, на толчке и ешь еду, а вокруг тебя ходят люди. Там, ну, и там всякие звуки туалета. Да, звуки туалета. Но мне было комфортнее вот там в одиночестве с собой в этом метр на метр к квадратике, чем прийти и нормально пожрать при своих коллегах спокойно еду. При том, что я видела, что они едят тоже какую-то свою еду из контейнеров, и там были вот эти домашние котлетки, и никто не кринжевался с себя. И я тоже как бы по отношению к ним не испытывала никаких вот этих эмоций, что типа, ну, клёво, люди едят, я рад за них. Но по отношению к себе я думала, блядь, я лучше нахуй в подвале где-нибудь поем одна, чем я принесу еду и буду есть при других людях. Это
1: хуйня была всю жизнь, она как бы
2: относительно Господи, недавно стала Я так рада, стала что я не Может быть, Сюша,
1: Ксюша, вот. может быть, тебе нужно просто время, я же тебя но чуть-чуть постарше, и школы, у тебя да, тоже да. Нет, ну я уже Уйдет. лояльнее к этому ну отношусь, вот, но все как равно
2: нужно как нужно какие-то ситуации, время. кто-нибудь меня что-нибудь спрашивает, когда я ем, у меня просто... Я спокойно отвечаю, но типа мысленно я при смерти.
0: У меня как будто бы было базовое понимание, что со мной что-то не так, но оно очень быстро растворилось, потому что в моей жизни было очень много принимающих людей, которые вдолбили мне все-таки в голову идею о том, что с тобой все в порядке. Плюс психотерапия, ну, плюс какие-то вот эти мои продукты рефлексия и понимание, что со мной глобально все окей, со мной все хорошо. И у меня, наверное, действительно больше какое-то чувство вины за то, что я делаю. В моей жизни было очень много моментов. Когда я пропадала вообще со всех радаров, то есть у меня не было номера телефона, мне нельзя было позвонить, мне можно было только написать ВКонтакте. ВКонтакте у меня было два друга. Я чувствую вину перед своими близкими людьми. Наступил такой момент в моей жизни, когда я просто пропала. Без объяснения причин ничего не произошло, все было хорошо, я просто нырнула на какое-то условно, дно моих э, мыслей, когда я изолировалась вообще от всех. Короче, у меня есть вообще кринжовая история, которую мне напомнила вот как раз этот молодой человек. Он говорит, а помнишь, как ты меня выталкивала из дверного проема? История просто, которая заставляет меня до сих пор немножко краснеть. У меня были такие состояния, в которых я не могла что-то делать, когда я не могла себя поднять, заставить как-то вот вытащить себя из своего пространства, и своей головы. А он такой человек, который всегда меня вот из этого всего достает. И он, он очень такой живой, он очень экстравертный он всегда. Да пойдем, пойдем. Я вот на каждую мою отмазку, почему я не хочу что-то делать, он находит решение. И я очень благодарна ему за это сейчас, но тогда меня это бесило. Потому что мне хотелось, чтобы меня оставили в моем эмоциональном болоте и меня вообще не трогали. Он за мной пришел, я буквально физически. Ну, то есть он... Ну, там, 185, наверное, сантиметров ростом, я уже не помню. А
2: Оля полторашка, ну так далее.
0: А Оля полторашка, да. Я вот этого человека просто... Ну, а он как бы держится за дверной проем, я его буквально выталкиваю. Ну, то есть я ставлю руки ему в грудь, и я его прям выталкиваю. Он об этом вспоминает с юмором, и он очень сильно ржет с этого. А я очень кринжуюсь, потому что мне очень неловко. И, с одной стороны, мне стыдно за то, что вот я... Не ценила людей, которые ценили меня Не ценила вот это отношение Более того, я пропала Более того, я, ну, как бы Ничего не объяснила Но я очень ему благодарна За то, что у человека очень, во-первых Адекватный подход по жизни, очень взрослый И он меня не винит За то, что там В моей жизни был какой-то период И он говорит, я принимаю так
2: стоит это о чем стыдно. тебе было стыдно, виновата, плохо? Мне или было что?
0: стыдно, виновата и плохо. Мне было стыдно за то, что вот я такая плохая, не ценю людей, которые меня ценят, а потом сижу одна рыдаю в панических атаках там по 10 раз и нахожусь в компании, которая меня разрушает, и это мой выбор mm-hmm. за то, что ну, вот я такая ужасная, а вина за то, что я действительно это делала, и я чувствую себя виноватой перед человеком, но вина очень быстро растворяется, когда тебе человек говорит. Мне не больно, мне неплохо, все в порядке, все хорошо. Вот когда мне говорят, что все в порядке, все хорошо, я все понимаю, когда мы это проговариваем, вот вина, она как будто бы уходит. Я обесценила человека и его старания, и я как будто бы ему сказала о том, что ты неценный, ты не имеешь для меня веса, хотя это не так.
1: Есть крючевая история, но я не знаю, насколько она уместна, но это, к слову, про то, что это единственное, за что я испытывала максимальный стыд в своей жизни. И, наверное, каждый из вас, когда услышит эту историю, скажет, бля, пиздец какой-то. Прикиньте, мы все скажем, это вообще-то обычное дело.
2: Кажется, я тоже так делаю.
1: Ну, Нет, история следующая. Я тогда расставалась с бывшим. Мы не разговаривали с ним уже примерно месяц. Я напилась как-то вечером. Была уже в компании нового молодого человека, который за мной ухаживал, но я понимала, что там ничего не будет. И думаю, все, время половина двенадцатого, пора ехать в дедовск. Этот парень говорит: давай. It's time я... to давай Ты я поясни, тебе... что Дедовск это там, где вот этот бывший жил. Mm-hmm. Да. А не просто такая: Блять, Дедовск! Теща, надо в Казахстан! Был такой старый номер. Да, этот парень говорит: давай я тебя подвезу докуда, докуда тебе надо. Я говорю: нет, я поеду на электричке. Я доехала, ко мне по дороге прицепился какой-то мужик. Мы с ним поговорили нормально, но он от меня не отставал. В этот момент мне звонит подруга, говорит, а ты где? А я говорю, а я под домом у бывшего, той там, где стоишь, я вызову тебе такси, я говорю ей, мне не надо такси, мне надо поговорить. Я начинаю звонить бывшему, говорю, пожалуйста, спустись, он ни в какой, он говорит, меня нет дома, я вижу, у него горит э, свет в окнах. Я уже начинаю кричать ему в трубку, э, плакать, ну понятно в каком я состоянии. Он все еще не спускается, приходит его брат, <laughs> вообще из другого дома, начинает меня успокаивать. Я говорю, что я не успокоюсь, пока он не выйдет. И он в итоге выходит, но он не хочет со мной разговаривать, он ко мне не подходит, и я начинаю очень громко кричать. То есть это был, были не крики, типа слова, а это просто был очень громкий Гартанные ор, звуки да, какие-то. да. Вызвали, мне подруга вызвала такси и Я стала упираться Я на... думала, ты сейчас вызвали ментовку Погоди, ты, погоди Я знаю эту историю Хорошая, столько мы все ее любим Да, я продолжаю рать Все таксисты, которые приезжают, уезжают Потому что никто не хочет меня вести. Я уже в какой-то момент стою на колени перед бывшим Начинаю просить у него прощения Прошу хоть как-то его со мной поговорить Но он отказывается Время примерно половина второго ночи а я ару, а это колодец, ну то есть там дома вот как колодец. Sorry, извини,
0: что перебью, но пока у меня в голове есть вот эта мысль, вы чувствуете вот этот повторяющийся да, да, вот да. этот про, с... про, про вину, да,
1: про маму, мама, ну mm-hmm. типа на коленях, колени, она, ага. она игнорирует, да, и вот та же самая <coughs> модель да, здесь угу. как бы. Я ару, и в какой-то момент меня пытаются поймать, <laughs> я убегаю постоянно, но возвращаюсь обратно, потом меня пытаются снова поймать, я залезла под машину, я сломала забор какой-то. И в какой-то Я момент... Я напоминаю, что
0: э, в Маше примерно 40 килограмм ярости и 152 сантиметра. И в какой-то момент приезжает
1: полиция. Мужик, который за мной увязался, продолжает стоять, следить за ситуацией. Просто Он говорит: Нет, давайте я ее себе заберу домой. Приезжает полиция, начинает у меня спрашивать, что происходит. Я почему-то потеряла свои ботинки. Меня в этот момент ловят, отлавливают, сажают на лавочку и говорят: Что происходит здесь? А кто ловит? Полиция. Меня вот этот человек бросил. Они говорят, какой в кепочке. Я говорю, да, в кепочке. Ну, у него уже уродская кепочка. Я говорю, это же я ему подарила. И они говорят, ну ты садись в машину, мы тебя сейчас отвезем. И я говорю, погодите, вам нужно понять ситуацию. И я начинаю рассказывать про все, про нашу сексуальную жизнь. Про то, что вообще произошло, почему мы расстались. Это же то, что надо рассказывать полиции. Я с ними еду и думаю, а все в порядке, они сейчас меня отвезут домой. Они мне предлагают кофе, значит, купить по дороге, мы заезжаем в Макдональдс, они мне покупают кофе, отвозят меня в отделение, мы с ними разговариваем, и в какой-то момент за мной приезжает тот самый парень, от которого я уехала, собственно. Из центра Москвы он приехал в Подмосковье, забрал меня в 4 часа утра. Вот. После этого бывший меня везде заблочил. Собственно, что не мудрено. И это история, за которую мне, наверное, по-настоящему стыдно. Тамара, ваша история. Я тоже принесла стыдную историю. Она не таких масштабов, как у Маши, хотя у меня были, ну подобные выходки там и так далее, только не доходила до полиции. Но мне ни за одну из них не стыдно. Вот как сказала Ксюша, я могу напиться и блевать в кустах, а потом там же валяться, и мне будет вообще похуй, мне будет заебись. Вот у меня то же самое.
2: Случилось, Дэн, Тамара, случилось. Я вот
0: хочу, на самом деле, меня поражает твоя... Резистентность
2: к вот этой хуйне извне. Да, Меня тоже.
1: Я прям вообще, мое уважение... И вот на фоне вот этой резистентности как раз расскажу свою историю. Она супер-милепиздрическая на самом деле. Мы да. с моим партнером 6 лет назад сидели на кровати и ездили. на Марина пересказывает уже <с> <связывая> Нет, а, мы ели. И после мар... секса я встала и ушла <связывая> после мармелады. Нет, и мы просто сидели, ну, болтали и хавали мармеладки, там целовались, всякое такое. И я не помню, кто был инициатором, короче, мармеладку кладешь в рот, и второй пахнет, как бы, откусывается у поленку, и вы при этом целуетесь. Но это все, ну это романтические комедии, на которых я выросла, как бы, да, у меня вот такие идеалы. И мы так делали, и все шло, типа, отлично. И тут наступает момент, я пытаюсь откусить мармеладку. Я поняла, что случилось. А она не откусывается. И я охуяю, я сильнее. И оказывается, что это не мармеладка, а его куба. Да. я кусаю, блядь, будь здоров. И мне было стыдно в тот момент. И мне стыдно за это до сих пор. Он забыл очень быстро об этом. Я там через год, наверное, сказала, вот ты помнишь этот момент? Мне так стыдно до сих пор. Он говорит, я вообще этого не помню. Потом он, я начала в красках описывать. Он такой, а, ну да, было что-то такое, ну, случилось и случилось С кем не бывает, ты же не специально И я знаю,
2: что я не специально но мне так стыдно за это Я хочу сказать вообще, зачем вы все это рассказывали что из-за того, что стыд тебя сильно изолирует, ну в своем вот этом болезненном ощущении, в моей мерке. да, что вот рассказывать об этом должно какое-то облегчение условное приносить, потому что это уже не твой грязный секретик, вот и в целом, когда ты рассказываешь и не сталкиваешься с каким-то осуждением, и все-таки, бля, ну типа, бывает, ну, ничего нормально. У него как будто бы больше нет власти. Да, над у него тобой. нет власти над
1: тобой. Но это то, как э, этот рассказ влияет на нас, но да, также да. он влияет на вас, уважаемые слушатели, потому что кто кто-то из вас? в наших историях узнает какие-то похожие свои ситуации. Вот как мы с Ксюшей при записи подкаста выяснили, что у нас у обеих была одна и та же хуйня с едой. А у вас с Машей одинаковая история про вину. Да. Ну, не одинаковая, но, но очень, очень похожая, похожая да. да. И мы понимаем, что кто-то услышит и подумает, блядь, слава богу, я не один такой долбоеб, Потому что вот эта идея того, что узнавать, что ты не один, она вообще, капец, какая мощная. Mm-hmm. И она на очень многие аспекты жизни распространяется. То Вы есть... действительно не одни и
2: Стыдным может быть не обязательно какая-то мега-история, как вот, например, у Маши масштабов, там, полиция, не знаю, куча мужиков и так далее. Вот ты просто какую-то микро хуйню сделал когда-то. Как я. Да, и шесть да, лет тебе уже кринжово и стыдно. Вот. А человек уже и думать забыл. Все забыли об этом. Ну, то есть, да, мне не кажется, эта история стыдная, ну, просто потому что... Ну да, ты, ну, ты, ну, ты, ну ты, то, да, то да, есть, ничего не случилось, да.
1: объективно я понимаю, но я вот внутри да, себя испытываю
2: стыд. и важно, что если у вас какая-то есть глупая вообще хуйня, которая ну, у остальных людей стыда не вызовет, это тоже нормально. Потому что все именно вот про ваше ощущение. да, он не всегда очень очевидный в плане порицания обществом, типа, то есть вы можете просто сидеть кушать и, блядь, сгорать нахуй со стыда, непонятно почему.
1: Это нормально. И хочется в конце добавить, что это все люди не такие же, <laughs> ну, в конце вот этого... Спича. Спича, да, хочется добавить, что все люди такие же, как вы, и все... Возможно, также кринжоу, поэтому если вам стыдно есть или ходить в туалет, или еще что-то такое, подумайте, что ему, скорее всего, а скорее всего так и есть. Глубоко плевать, mm-hmm. что ты сейчас ешь или писы.
0: Вот это чувство вины и стыда оно, как я уже сказала, манифестирует, то есть вызывает чувство тревоги. И, как правило, этот круг из него очень тяжело выходить. Здесь хочется определить сразу, про что мы говорим, когда мы говорим слово тревога потому что сейчас оно такое как будто бы попсовое. Оно попсовое, его, как правило, как термин стараются не использовать для того, чтобы клиенты и пациенты не лепили его как защитный механизм, а конкретно описывали, что ты чувствуешь. Но если говорить именно о том, о чем говорим мы, то тревога, но это производная страха, это ощущение именно вот неопределенности. Как будто бы ты находишься в предчувствии чего-то плохого, Страх вызван чем-то конкретным А тревога она очень противная За счет того, что наш мозг очень не любит Состояние неопределенности И плюс в состоянии неопределенности Можно еще что-то додумать Потому что там есть вот это поле И когда мы говорим далее про тревогу Это как раз таки вот это Неприятное такое зудящее чувство Неопределенности Как будто вот сейчас что-то плохое произойдет Но мы не можем это назвать И как-то конкретно определить и из-за этого оно становится еще более неприятным. Здесь, наверное, важно проговорить, как мы вообще в это во все заходим. Я буду говорить от первого лица, чтобы было понятно. Первая ошибка ⁇ это убеждение в том, что мое, в кавычках, плохое поведение делает меня дефективным, каким-то неполноценным. Второе ⁇ как раз то, о чем мы говорили, что вот если бы люди узнали о моем грязном секретике, они бы меня отвергли. Они бы меня обсмеяли.
2: Или еще хуже э, обернули это против тебя, и ты стал еще более уязвим перед ними. И они там, не знаю, манипулировали бы тобой с этим знанием и все такое.
0: Это уже не тревога, это уже паранойя. Следующее: я понесу за это наказание: то есть, или меня накажут, или мне отомстят. Короче, какое-то возмездие меня там дальше ждет. Из чего вообще этот порочный круг состоит? Я себя чувствую виноватым и достойным осуждения. Из этого вытекает мысль, что, ну, значит, я действительно плохой, раз я так считаю. Плюс это
2: подкрепляется извне иногда. Плюс
0: это подкрепляется извне, да, то есть вот это убеждение в собственной плохости, и из него уже вытекает то, что я, значит, заслуживаю какого-то наказания. Оно крутится по кругу, потому что чем больше ты чувствуешь стыд или вину, то есть, например, если вы чувствуете себя виноватым, вы можете начать испытывать стыд за себя, и вот этот стыд и вина, они будут поочередно друг за друга вот в этой руминации цепляться и еще больше, еще больше вызывать
2: тревоги. Плюс в тревоге можно еще решать, что вот, ну я тут вот это и вот это не делаю, чтобы на всякий случай наказание не получить. Потом тревога становится еще больше такой. но ну, еще вот это на всякий случай не буду делать и тут вообще лучше помолчу и тут перестану проявляться лучше вообще сидеть в углу, короче, чтобы точно ничего не случилось.
0: Дело в том, что когда мы себя не останавливаем то есть я уже говорила про руминацию. Единственный э, способ, условно говоря, из нее выйти, это вот как-то себя останавливать и задавать себе вопросы.
2: Проводить реалити-чек.
0: Да, да, реалити-чек. Э, я так как... Являюсь адептом когнитивно-поведенческого направления. Я очень-очень люблю книги Дэвида Бернса, который написал «Терапию настроения и терапию тревожности». Я буду частично ссылаться на те техники, которые он применяет, потому что это то, что я использую в работе со своими клиентами, и это то, что помогает мне лично. Реалити-чек, про который сказала Ксюша, тут действительно нужно задать себе вот эти важные вопросы. Действительно ли... Я сделал что-то плохое, неправильное или несправедливое. Нанесла я э, эту обиду сознательно и намеренно?
2: Если нанесла, могу ли я что-то исправить?
0: Могу ли я что-то исправить? Да. Насколько это зона моей ответственности? Насколько и это влияния? зона влияния? Да, да. И ну, насколько я обоснована с себя вот uh-huh. столько спрашиваю, то uh-huh. есть могу ли я вообще это проконтролировать? Важно еще зафиксировать, называете ли вы себя плохим человеком? Постараться свои мысли расписать. И вот действительно, без цензуры то, что вы про себя думаете, то, что вы про себя проговариваете, выписывать.
2: Это супер какая-то клише, наверное, хуйня. И, возможно, ну, кто-то послушает и скажет, что это вообще не работает. Uh-huh. Но мне часто помогает делать перенос. Но, ну, условно, если бы с моей подружкой случилась такая ситуация, uh-huh. стала ли бы я ее там осуждать, чморить или еще что-то? Стал, ну, короче, вот это все переносится на человека, которого вы любите. 99, 9 процентов ситуаций, скорее всего, все не так плохо, скорее всего, ну, то есть, вы там сильно все переувеличили в своем сознании, и все короче, решаемо, выполнимо. Когда, например, моя подружка делает что-то ну, там обижает меня как-то. Я не считаю ее целиком ужасной, плохой. Там. Я считаю, что просто ситуация. Да, я считаю, что ситуация случилась говняная, можно ее порешать и так далее. И дальше, как бы, фундаментально. Ты просто не коришь себя, а ты смотришь
0: как будто от третьего лица на это. Типа отделяешь
2: ситуацию от личности.
0: Это вообще на самом деле полноценная техника. Она называется техника двойных стандартов. Это тоже как бы из КПТ. И она, несмотря на то, что она такая как клише, она очень рабочая. Потому что когда вы действительно кого-то любите...
2: Вы да, даже на самом деле не любите, вот я подкасты слушаю, другие угу. какие-то люди рассказывают какой-нибудь мега кринж или полный их проеб там это или такой, еще что-то, это и я это такая, нормально. ну да, но я не чувствую никакого прям очень резкого отвращения. Ну, конечно, если там человек, не знаю, какое-то преступление Уголовного кодекса совершил, ну, понятно, что тут, да, что тут как бы твоя реакция естественная. Но я имею в виду просто жизненные какие-то ситуации. Вот ни разу такого не было, что я послушала и такая, бля, да. И вот тебе как ужасный. будто бы хочется набраться, сказать, блин, чел. Да-да-да, расслабься, типа хорошо. смешно, клево, давай посмеемся, там, сбавим градус напряжения, все отлично. И вот да, по отношению, вот это вообще ко всему можно применить, к тому же РПП, ты никогда не считаешь других там каким то уродским, потому что не набрали вес, но по отношению к себе это, конечно, не вы не понимаете, это другое.
0: Про что я говорю, вот это тоже, кстати, одна из техник. Когда вы зафиксируете, как конкретно вы себя называете, есть ли в ваших выражениях какие-то, например, сверхобобщения, то есть я самый ужасный человек на белом свете, я просто вот такую настолько ужасную вообще вещь совершил. И тут вот за них важно цепляться и разбирать их. То есть, ну, разбираться, как Тамара сказала, определиться с терминологией. А кто такой ужасный человек? Какие есть критерии, а самый это. не дохуя ли Ко... ты на себя берешь? Конкурс ли что? Ну, проходил ли какой-то конкурс, может быть, где-то, где я там. Ну вот прям докрутите до абсурда. Ну, то есть, конкурс ужасных людей. Вот я, значит, на него пришел и такой, так, ребят, это, знаете, кандидаты. какие-то. Какие то могут быть. Да. И вот, ну, реально, докрутите, прям до смешного, и в этот момент вы поймете, что ну, как бы, не все так плохо.
2: Ой, можно я еще скажу, да. что мы тут вот так все это говорим, как будто. ну все ситуации, за которые мы там условную вину чувствуем, действительно, ну, хуйня полная. Угу. Но бывает такое, что ты правда сделал больно человеку, да. что он, например, после этого твоего проеба не хочет с тобой больше общаться, там уже ничего не исправить, и ты, ну, действительно виноват. Угу. Вот тут механизм должен быть немного другой, наверное, ну, вы признаете вину, вы понимаете, что, например, вы сделали все, что могли, там, извинились, что угодно, если это никак не нивелирует урон, который вы нанесли, тоже разделять ситуацию и себя и понимать, что там, например, в будущем, ты теперь точно знаешь, как вот делать не нужно. Ну
0: вот это один из тоже пунктов, один тоже из вопросов, которые важно себе задать. Искренне ли мое раскаяние? То есть насколько я даю себе отчет, что вот эта ситуация действительно... Ну, не очень. Сопереживаю ли я человеку? Осознаю ли я, что вот ситуация вот такая?
2: Ну если вот ответа на все ⁇ да, да ⁇ да, случился пиздец, да, я жутко виноват, да, а тут уже ничего не справить, как срать?
0: Если вы уже осознаете свою ответственность, вы ее принимаете и все такое, ну, вы уже на порядок выше, чем человек, который говорит, что, ой, mm-hmm. да нет, у меня не Ты все сама Ты все-все придумала. Все придумала, да, ты сама во всем виновата. Вы во взрослой адекватной позиции. Вы, ну, как бы shit happens. Взрослые люди, иногда, ну, мы все иногда причиняем друг другу боль. Такое бывает. Но
2: если вы систематически причиняете людям боль повод задуматься и пойти в терапию.
0: Это, это правда, это абсолютная правда, я на 100% с этим согласна. Я просто про то, что это не делает вас ужасным человеком. Это повод задуматься и подумать о том, что я могу сделать в будущем по-другому. Угу. Просто вина, у нее есть еще такой хитрый механизм, я же страдаю от этой вины. Это значит, что я могу ничего не делать, чтобы решить ситуацию и прикрываться вот этой виной. «Ой, я такой плохой, я такой ужасный!» И никак не решать
2: ситуацию. Это, короче, вот ситуации у меня были в прошлых отношениях, когда меня обидели. Я, типа, рассказываю об этом, говорю, вот мне сделала больно. А человек уходит плакать в стиле Я чувствую себя таким говном, такой виноватый. И в итоге кончается тем, что я обиженная сторона, которой больно, сижу и ее успокаиваю и говорю: Нет, дорогая, нет, все с тобой в порядке, все отлично. И я уже чувствую жесткий напряг за то, что я ее довела до этих слез, тем, что мне стало обидно. У меня такое было
0: тоже. У меня тоже такое было. Это ужасно. Если как бы говорить конкретно предметно по техникам, то первое это задавать себе вопросы. Второе: ввести дневничок записи автоматических мыслей его можно найти в моем телеграм-канале или в хайлайтсах, сами знаете где, ввести записи вот этих автоматических мыслей, потому что для того, чтобы понимать вообще, с чем мы работаем, сначала надо это все за хвост
2: поймать. А реально ли мог я в том состоянии, в том, в тех обстоятельствах как-то иначе поступить? Чаще всего нет. Вы поступили на тот момент
0: наилучшим образом. Исходя из имеющихся вариантов, исходя из вашего опыта, ваших ресурсов Что помогает вообще справляться с этим чувством? Тамара, ты сидишь с таким лицом?
1: Я для себя не так давно открыла технику, она... Ну, технику Она как бы... Я ее начала... Использовать при тревожности в принципе, но поскольку тревожность в том числе и чувством вины вызывается, я просто стараюсь сейчас на все вот эти сложные эмоции, которые загоняют меня не туда, я говорю себе, вот, допустим, чувствую я, вот там, вот она, тревога началась, вот я ее чувствую в теле, вот у меня в голове какая-то хуйня, и я такая себе говорю, просто э, я мысленно это проговариваю, чтобы этот поток мыслей остановить. Похуй. Да и похуй. Вообще похуй. Какая нахуй разница? Забей хуй. Я сделаю с этим
2: звуком. Ремикс на 10 часов.
1: Я себе повторяю это несколько раз. Тревога начинает физически чуть-чуть отступать, потому что поток мыслей тревожных прекратился. Вот И они пытаются обратно пробиться, такая уже. Нет, похуй Слушай, похуй, я тоже такое похуй. иногда делала
2: Типа не очень осознанно, но я тоже вот, Ну какая нахуй разница, да хуй с ним И этот чуть-чуть, ну реально работает Ну вот я это Мат делаю осознанно
1: дня. каждый раз Поэтому это прямо имеет эффект Не 100% случаев, да, конечно да, да. Сбила вот, это вот этот, uh-huh. блядь, бумажный самолетик тревожности Я его сбила вот так ладошкой И вышла и... в какое-то состояние, с которым можно работать Ну типа того, да И чтобы снова он не запустился кем-то мною уже, естественно. Я просто начинаю думать о чем-то другом. То есть я, вот главное стопогнуть это, а потом переключиться. А иногда даже и переключаться не надо, потому что ты стопахнул как-то удачно mm-hmm. на взлете, и оно все, и оно такое, а блядь.
0: Но тут не важно, важный момент про то, что если вам этот самый похуй не помогает, вы понимаете, что у вас просто куда-то оно откладывается. Вот, то есть в случае с Тамарой этот самолетик он буквально останавливается в воздухе и все. Но если вам конкретно это не помогает и вы просто надеваете на себя маску, mm-hmm. а по факту вам... Да, вообще не похуй. Вообще не похуй, да,
2: лучше так не делать. Плюс у меня две ремарки. Во-первых, мне кажется, это неуместно использовать, если вы реально в чем то проебались и виноваты перед человеком. Ну, объективно вы ему сделали mm-hmm. больно. Тут уже реально, ну, как бы, не похуй. Но вот. мне
1: кажется, я прошу прощения, но ä, даже когда ты виновата перед человеком, реально ты что-то плохое сделала, все равно одно дело, когда ты мучаешься виной и ничего, и не, ничего делаешь. не делаешь. Ну, да, да, даже да, да. если это не из-за твоих каких-то там нежеланий, а просто вот ну, объективно ничего не делаешь. Не можешь сделать например mm-hmm. и ты прекрасно знаешь что ты виноват вы про это проработали там проговорили но ничего не изменилось потому что это уже не от тебя зависит и ты мучаешься этими этой
2: виной годами это вот но ну, И шла вот именно сбить да, да да я про те ситуации где как бы ну действительно ну, не переходить в цинизм и равнодушие. Да, да, вот я про это держать и говорю. баланс. Вот у меня такое работало не с виной, а вот с таким социальным стыдом, ну, где ты условно какую-нибудь презентацию в университете рассказываешь, оговорился 10 раз, полную хуйню несешь. Вот на это, ну, правда, похуй. Вот с этим mm-hmm. работает, у меня так получалось сделать, да. А вот... С чем-то глубоким. С чем-то, да, более сложным. Ну, ну там это, не похуй. конечно, опять
0: же, ну, это все нужно доставать в терапии и работать, и разбираться с этим. Маша.
1: Да, что мне помогает? У меня в основном очень развито чувство вины, и оно его даже больше, чем стыда, и мне очень помогает довести ситуацию до абсурда. То есть обычно я прихожу домой к подруге и рассказываю ей что-то, за что мне чувство вину или за что мне стыдно. И да, тут нужно понимать, что, наверное, нужно прийти к человеку, который тебя любит, mm-hmm. либо тебя понимает очень. Который, ну, это безопасное пространство. Да, которое относится, у вас с ним одинаковый взгляд на мир и одинаковые отношения, И тебе сейчас что... не за- запихнут за шиворот нравоучений каких-то. Да, 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 который максимально тебя примет. И вот ты сидишь, рассказываешь эту историю какую-то ей, что вот мне стыдно за то, что моя мать назвала меня плохой дочерью. И mm-hmm. она говорит, давай разберем, почему ты ты плохая дочь. И дальше начинается. Я понимаю, что это из раза в раз вроде бы происходит, но мне важно именно услышать, чтобы другой человек, которого я ценю, который mm-hmm. для меня важен, который меня любит, и я его люблю в ответ, чтобы услышать от него все нормально, ты не виновата. И она разобрала бы, чтобы по полочкам, почему ты не виновата. Не просто сказать «похуй, забей», а вот ты не виновата, потому что это ее ну там, ее взгляд на жизнь, потому что ты не сделала то-то, то-то, это то-то. Это ничего то-то. к тебе не имеет Да, да, отношения. да. Поэтому и для меня именно важно услышать ты не виновата.
0: Поэтому пересматриваем фильм очень женские истории и включаем в себе это как мантру. Вот парадокс.
1: Маша рассказывает, и я понимаю, что она говорит очень правильные вещи, очень разумные, которые, ну, это вот прям вот слушаешь и понимаешь: Ну, ведь это же правда. Угу. То есть, что вот прийти в безопасное пространство, угу. да, к человеку, которого ты любишь, который тебя любит, и так далее. Максимально логично все. Но я понимаю, что А для меня это вообще нихуя не работает. То есть, мне, если, ну, как бы мой партнер это мой близкий человек. Он мне и лучший труд, и партнер, и все такое. И вот если он мне будет говорить, да нет, это типа нормально, я буду думать, да ты дурачок, просто нихуя не это понимаешь. Это вот потому,
0: что у тебя немножко другой образ. Ну да, вот то, что ты сказала, мне вот все,
1: что снаружи... Это резистенцию, хрень, да. да. И вот мне из-за этого еще с психотерапевтом очень сложно прорабатывать
2: какие-то вещи, потому что она мне говорит, я в это не верю. Вот у нас с Машей похожая херня в том плане, что нам как бы авторитетнее услышать извне от кого-то, вот от человека, которому ты доверяешь, и который для тебя... Ну, авторитет, это, конечно, очень так громко, я сказала. Человек, к которому ты хорошо относишься и которого, меня, ты, которого ты уважаешь. уважаешь да,
1: это и есть авторитет.
2: Ну да, походу. Короче, какой point? Это все изолирующие тебя чувства, и очень легко в них сесть в угол и вот просто в этом пузыре самобичевания остаться навсегда. Очень помогает это все, во-первых, словами кому-то пересказывать, потому что, во-первых, в процессе вот из головы до рта теряется половина напряжения в том плане, вот то, что ты там сам накрутил. Ты это говоришь Да, звучит уже не такой, как будто пиздец. И плюс, когда тебе кто-то вот кто для себя является авторитетом, говорит, нет, все ок. Вот ему я верю. То есть для меня это моя терапевтка, моя мама, какие-то мои друзья, которых я уважаю. вот Мне это прям очень помогает. Плюс банально слушать какие-нибудь подкасты, когда там... Кто-то у, рассказывает. У Кристины Вазовской есть что-то подкаст «Это провал» называется. Uh-huh. И там, ну, как бы концепция вся в том, что люди приходят и рассказывают про какие-то свои провальные истории. Просто от того факта, что это перед твоими глазами, это репрезентация, uh-huh. без это слова, ну, короче, <laughs> вот, это очень успокаивает. Чем больше ты это видишь, тем больше у тебя, э, как это... Когда это один и тот же раздражитель, ты уже понимаешь тебя постоянно.
0: Систематическая десенсибилизация, когда тебе предъявляют одно и то же, одно и то же, у тебя.
2: Ну, вот тут, мне кажется, та же херня. Ты когда слушаешь много-много стыдных историй, тебе уже не одна из них, мне кажется, стыдно, и ты такой, да, блядь, все ок. И с нами, и с вами, блядь. И как раз вот происходит
0: нормализация вот этого всего, и это вот одна, как раз-таки, из идей данного подкаста: сказать вам, что, дорогие мои друзья. Все. хорошо, С вами
2: все в порядке. С нами, нами блядь. Кто И не с нами? С с нами с Кто с не с, с нами, Дух, с нами Дух, под нами. нами. С вами мы четверо. По крайней мере, у вас уже есть четыре человека, которые разделяют ваши чувства.
0: Поэтому, дорогие друзья, подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. нас можно. Мы не будем говорить, в каких конкретно, но...
1: но во всяких разных соцсетях. Во, во всяких разных есть.
0: соцсетях мы имеемся. Ищите нас по кодовому названию Алло Поддержка. Не кринжуйте с удовольствием.